1: Zdravím posluchače a tentokrát i diváky, protože se záložkou jsem se vydal na letní filmovou školu do Uherského radiště. Nacházíme se ve stanu Českého rozhlasu a společně se mnou je tady Matěj Dadák, divadelní, seriálový i filmový herec, ale taky scenárista a spisovatel. Matěj, díky, že se dorazil.
2: Taky moc děkuju a
1: zdravím vás tady v sále i posluchače. Ty se divadlo věnuješ od dětství, vystudoval si herectví na Brněnské jamu, kromě toho hraješ ve filmech a seriálech a vedle toho si roku 2010 debitoval novelou Horovic, která byla nominována na magnézii literu v kategorii objev roku, což je podle mě docela úspěch na to, že to byla hned první knížka, kterou si napsal, ale už ti asi gratulovali že za tu dobu.
2: Za tu dobu jo, a já už jsem stihl zapomenout, že jsem spisovatel, pak jsem si to jako nějakým způsobem osvěžil. My to připomínáme, ano.
1: No a po jedenácti letech si vydal román Muž bez jazyka a letos další, už si pak nezahálel, knížku Lovci švábu, kterou diváci zde v sále Českého rozhlasu vidí na stole. Takže Lovci švábu. Jaké výhody má kombinace talentu hraní a psaní?
2: No, jsou to e, takový časový jako
1: prolnutí, kdy člověk zrovna
2: e, třeba nic neskouší nebo nic netočí, tak e, může psát a obráceně a e, výhoda toho psání je, že na něj počká a mnohdy na něj počká e, a zastihne ho v, jako v lepší formě, kdy už třeba nad tou věcí má trošku větší nadhled a najednou, najednou e, tam nachází věci, který tam předtím neviděl, anebo to celé prostě smaže. Výhoda počítače je, že č- člověk udělá cváka, je to pryč navždy.
1: No a to je otázka času. A co třeba m- jako čerpáš s-, s psaní v hraní a opačně? Dá se to vůbec? Možná, že trošku, jo, že
2: člověk jako, jako herec tak jako chtěne chtě nějakým způsobem v úvozovkách prožije těch životů víc, takže možná se občas stane, že něco jako vykrade z jaké role, ale spí, není, to, není, není to jako zápletka, je to spíš možná, je to spíš možná rozpoložení nebo, nebo stav. Člověk jako herec, pokud je autentický, tak e, by ty věci měl dělat naplno, tím pádem se možná dostane do situací, e, do kterých se jako smrtelník e, nechce dostat. No.
1: To ano. <laughs> Zvlášť, když třeba hraje v nějakém seriálu e, nebo tak, že... <laughs> Právě Lovci švábu minimálně nakladatel to nazval jako dystopický román. Já jsem se dočetl, že ty s tím úplně nemáš nebo nebylo to tvůj nápad vysloveně, ale ono to do toho docela sedí. Myslím, že to dystopie je a asi, asi je, já jsem to, Sedí mě to spíš to. překvapilo,
2: protože jsem mě došel na, přišel na mail návrh obálky a tam bylo napsáno Lovci švábu, Matěj Dadák dystopický román, host. Tak jsem říkal, aha, no vlastně, jo, teď ono to vlastně dystopie je. No tak nějak, nevím, jak jsem si říkal, je nutné to tam uvádět, ale pak jsem si říkal, proč ne, když si to tam myslí, oni s tím mají zkušenosti, bohatý host je prostě dobrý nakladatelství, a tak jsem to tam prostě nechal, no tak už to tak je.
1: No a za chvilku si řekneme ke knížce víc, no ale ještě předtím se tě zeptám, v podstatě v té knížce jsou zhroucené státy, celoevropská válka, lidé žijící v krytech, tak to je tvoje představa o naší budoucnosti? tím se budíš?
2: Ne, no, no, no s tím se budím se naštěstí do světa, který jako ještě nějak, nějak funguje, ale spíš je to, tak kniha vychází, ta, nebo ta představa toho světa vychází z nějakých jako nejčernějších nebo no, v podstatě nejčernějších vizí, jak by to mohlo dopadnout, kdyby prostě teď to vidíme, jaký je tlak na Evropu, aby, aby se rozpadala, aby se ty naše společenství, které za pať Pánu ještě fungujou, aby se Oslabili a kdo, z toho, kdo by z toho profitoval, jako asi víme, všichni. A uh, v momentě, kdyby se tohle stalo, a, a přerušila se, a každý, každý z těch států by fungoval na svoje triko, plus ještě nějaký konflikty, plus ještě konflikty někde jinde, to znamená uprchlická vlna. Teď jednu zažíváme, která je vlastně ještě jako odvar toho, co by se mohlo stát. kdyby nejbože to bouchlo někde v Africe, ono to asi bouchne, protože uh, prostě klimatická změna a tak dále. Takže si myslím, že nějaké takovéhle výzvy nás čekají. Ta jednota je asi jediná jako možnost, jak solidarita, jednota a, a ujasnění si nějakých hodnot jako a cen těch hodnot, které musíme obětovat no, prostě tomu, aby, co tady vlastně chceme, na, na tom, jak
1: tady chceme, chceme žít. A když to vstáhneme ke knize, jak ta vůbec vznikala? Ty se... Takhle zase k tomu probuzení se vrátíme. Probudila um, nějaké přesně ty věci, co si popisoval, uh, uprchlická krize a další problémy, kterými, kterým čelíme. A zkrátka tě napadlo to sepsat, protože ta dystopie tam teda nebyla úplně asi první nápad. Já jsem popis reality, nebo popis to se může stát?
2: Já jsem to původně psal jako divadelní hru, totiž Poutnici Dolhasy, která se uveděla u nás v činoherním klubu a potom, protože jako s tím tam byli spokojení, tak jsem začal psát hru, která se jmenovala Rašelina a v ní jako je hodně z této knihy. Ta, ta hra se jako, myslím si, že není špatná, ta Rašelina akorát byla taková jako temná a říkal jsem si, nebo i po dohodě s lidma, co to četli, že vlastně by tomu tématu slušela jiná forma, tak jsem potom začal psát vlastně tu knihu. Hodně jsem, hodně jsem o tom tématu už věděl, nebo i o těch zápletkách, takže se mi to psalo s nás a už jsem pozoroval ty postavy a spousta, já bych řekl, tak 70% toho masa, jako v, tam vzniklo ještě při práci na té knize, ne? tak nějaká kostra už byla z té, z té hry, ale, ale ta prozaická práce, kdy člověk může pozorovat ty postavy a, a tak mu to do sebe samo zapadá a vlastně nemusí nic moc konstruovat a vymýšlet, tak to vznikalo až při práci na tom. Takže to nebylo nějaká otrocká, já bych to ani neuměla ani mi to nebavilo. Já třeba nemám rád moc rešerše nebo příliš jako příliš moc o tom vědět. Jsou lidi, kteří takhle tvoří a jsou v tom skvělí. Já bych, mě by to spíš blokovalo. Takže já mám rád, když, když se náhodou dostanu k něčemu, co by mohlo v praxi třeba fungovat. Pak mě překvapí, že ono to fakt možná jako jde. A, a mám rád spíš to dobrodružství toho hledání z takového jako plebejského úhlu prostě, pohledu.
0: Záložka podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Tak já bych tady jenom přečetl anotaci knížky, aby byla ještě jasnější O čem je? Tereza žije se svým o 40 let starším mužem Edou v opevněném statku blízko ostře střežených hranic s Polskem. Téměř odtud nesmí na krok, protože v okolí přestává být bezpečno. V nedalekém městě eskalují nepokoje a na obří těžební plošinu autobusy přivážejí další a další pracovníky z různých koutů rozpadající se Evropy i od jinut toho roku se v kraji nečekaně přemnožili losy a hranici tajně překročí Goran a jeho lidé s jasným úkolem najít švába. Jejich hon rozpoutá peklo, kdy si nikdo není jistý, kdo je spojenec, kdo nepřítel a kdo je v právu. Kdo si tehdy začal a proč vlastně? A Teresa bezděčně odhaluje jeden válečný zločin, dobře utajenou humanitární katastrofu, která se nás týká víc, než bychom chtěli. A v jaké době a atmosféře se to nacházíme? Dá se to nějak blíže popsat, kdy to asi nastane? Uh, nastalo já bych to? V no,
2: tak třeba za nějakých. Teď je všechno rychlejší, a tak za 10 až 15 let nebo 12 let, třeba v případě, že. By... Tak to už máme za chvilku. No, no, je to v podstatě, nám se hraje tam vlastně tím, že ty státy hermeticky uzavřely svoje hranice, protože tam byl jak i kvůli konfliktům na Balkáně, tak byl velký pohyb jako uprchlíků, takže ty Evropská unie se rozpadla, v podstatě i OSN se rozpadla, protože už víme, co zmůže OSN dnes, tak jako v podstatě už lidem bylo jasné, že to asi nefunguje. A ty státy se dostaly do situace, že, že prostě ty úprchlíci nemohli se dostat, nikdo je tam prostě nechtěl v tom státě, protože pro ně nebyla práce, nebyla práce ani pro někoho jiného, ale nikdo je nechtěl ani někde jinde a nefungovala už žádná vzájemná pomoc, jako funguje, takže oni zůstali tam trčet. Tím pádem, že tím pádem, že takhle, tím, že došlo tady k té izolaci, tak se zrušily toky jako energií a obchodu a zásobování a tak. Takže prostě tady v tom našem státě, pořád je to asi Česká republika, předpokládám, tak to řeší takovou těžební plošinou, která je právě na českopolských hranicích, kam se, kde se právě jako kam se dováží ty úprkvíci, které tam pracují v takových jako poměrně otrockých podmínkách. A ta plošina vlastně všem docela vadí, protože je to ekologicky jako zároveň, zároveň se tam stahuje spousta těch lidí, kteří těm místním, co mají už sami málo, tak mají pocit, že je ohrožují, zvětšuje se tam kriminalita a tak dál. Vedle je Polsko, kde je to možná o trochu lepší, ale tam je ten, ten systém zase takový malinko jako utaženější, a stejně se tam nikdo nedostane, protože Protože tam jsou hranice, takový ty, jak jsme znali za dob železné opony. Tak je to tahle ta doba. Je to po nějaké velké válce v Evropě, kdy tam dokonce se líčí, že místo v Bruselu
1: je místo toho sídla Squat. Takže prostě takhle. Je pro tebe snažší psát o nelehkých věcech? Nevím,
2: možná tomu člověk tak nějak dřív později inklinuje v tom, že se snaží možná, aby to bylo veselější. A tam té knize jsou jako podle mě v, třeba vtipný dialogy některý nebo, nebo tak. Spíš se snažím hledat, spíš se to snažím vždycky nějak jako prolnout, že, že asi nejsem schopnej, no jsem, jako napsal jsi třeba komediální seriál, seriál seriál, jeden takový televizní film, který byl čistě komediální, který neměl žádný, ale tam zase do toho vstupovali dramaturgové a tak, ale že, že prostě kde je světlo, tak je i stín a nějak se mi to tam dostane. No. I ta krupičná kaše potřebuje trochu osolit, aby, aby jako chutnala dobře, aby ten cukr prostě vyšel nahoru. No. Tak
1: nějak k tomu vždycky inklinuju asi. Tušíš, proč lidé mají rádi dystopie, nebo proč ty máš rád dystopie? No, protože asi člověk
2: člověk může vlastně se na chvilku ponořit do světa, který je ještě horší než ten náš a zase se vydořit zpátky a furt dýchá, furt si uvědomí, jak se krásně máme. Nebo já, my jsme teď přijeli z Chorvatska a vrátili jsme se zpátky do té zeleně a, a já jsem si zase uvědomil, jak máme krásnou, jak naše Česká republika je nádherná, zelená, je tady prostě úplně všechno a člověk pořád je to důležité vždycky odjet někam a já to vždycky potřebuji, třeba být na ostrově, byť je to ostrov třeba jenom 5 kilometrů od pevniny, tak potřebuju ten nadhled a tam si vždycky, jako bych viděl sám sebe a ten svůj život prostě z dálky. Tak a to mi to mezikontinentální cestování vždycky dělá v tomhle dobře. No. Tak je to, je to to, je to prostě, dokud, je to, dokud čteme dystopii, tak svět ještě funguje. No. Tak dokud to vychází, tak, tak to znamená, že se máme dobře. No.
1: Tak a ještě si v jednom rozhovoru řekl, jenom krátce cituju, nikomu v tom thrilleru nestraním. Nebo v té knížce no. to pojmenoval jako thriller, což taky by se asi dalo pojmenovat. A to znamená, že ti je jedno, jak to s tvými postavami dopadne? Jestli špatně nebo dobře?
2: Není mi to jedno, ne. Vždycky jako každá ta kapitola vlastně je vždycky jako viděna skrz jednu z těch postav, jejich asi, já nevím, osm nebo kolik, a takhle se to střídá staví se to za sebe. A já, samozřejmě jsou tam někdo prokazatelně horší člověk, tak člověk nemá důvod fandit zlů, ale ale i ty postavy jsem se snažil udělat tak nějak, aby, aby lidi bavilo, když zrovna je ta jejich kapitola, aby to lidi prostě bavilo. On to vždycky může být nějakou třeba estetickou hodnotu. <laughs> v této knize mluhli takovou zvráceně estetickou. Například postava Valtra, to je takový jako jejich, uh, jejich s, poskok, sluha, ano, poskok, sluha. Uh, takový pracovník, co dřív pracoval v nějakým zemědělským družstvu a teď už nemá práci, nebo v Národním parku a ten park jako už je jenom na staré mapě už nefunguje, protože o přírodu už se nikdo nestará. Tak uh, si ho ten Eda, což je vlastně jedna z hlavních postav, tak si ho najme, aby tam s ním jako na tom jeho, aby s ním budoval to opevnění a on je takový, má takový zvrácený uh, jako obsese, on je vlastně, člověk neví u něj do poslední chvíle, jestli je vlastně dobrý nebo, nebo špatný. On, on sám taky ne, on má, on má rád, on se o asi myslí, že je básník a přitom je jako vlastně blbej, že jo? a to si mi na tom líbí, že to spojení, mm-hmm nějaké ambice jako, k nějakým zneštěným věcem, ale chybí tam ten potenciál toho jako morální nebo, nebo vůbec jako, jako IQ.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Tak uh, mohli bychom to zakončit uh, ukázkou. Výborně, tak možná dáme dotaz a pak to ukončíme.
0: Dobrý
2: den, já bych se chtěla zeptat, jestli ta kniha taky obsahuje nějaký, nějaký záchranný kruh, něco, co, jste během toho psaní přišel na nějakou, jste o těch hodnotách, které by nám mohly pomoci se černým scénářům vyhnout, tak to bych chtěla vědět, děkuju. Tak, děkuju za dotaz. To, o čem jsem mluvil, tak je, je atmosféra té doby, oni tam jsou pak, jako, ta kniha jsou spíš, jako, dílčí zápletky mezi, mezi postavama, kdy v určité fázi tam do tohoto pohraničí se dostaví parta takových tří, říkají si, lovci švábů, na jeho lidé a oni hledají, někoho prostě hledají. A začne, začne tam taková mela, kdy vlastně každýmu z těch lidí jde, jde o život. Takže oni moc nemají Oni moc nemají čas řešit záchranu toho světa, ale oni, oni prostě v těchto, jako když člověk je vysazený jako parašutista někde do válečného konfliktu, tak oni spíš se snaží přežít. A to je vlastně tam, uh, oni můžou o tom přemýšlet, a můžou tam třeba Teresa, tam má, uh, uh, což je taková asi nejsympatičnější postava, si myslím, tak ona, ona tam má uh, takové retrospektivy, když vzpomíná, když to ještě fungovalo, kdy prostě oni třeba projíždí kolem autosalonu, který už je vymlácený ty skla, je tam jenom ten, ani ty kamery tam nejsou, nejsou tam ty auta, to je všechno rozebrané a ona, si, ona vzpomíná na to, když tam byla jako se svým prvním klukem a dělali si srandu z toho prodavače, že prostě jim tam ukazoval Maserati a ona se tam jako nakrucovala před ním a on věděl, že nic nekoupí, ale musel je obsloužit. A jsou to, takový, to jsou takový momenty, kdy se do toho vkrádá trošku naděje. Ona, ona tam má naděj, protože on se tam zamiluje a a nějakým, myslí si, že že ten svět se změní prostě v momentě, kdy člověk asi na útěku a na, na cestě, tak, tak se musí upínat buď to k tomu, co zná, nebo k nějaké viděně. A láska je asi ta nej, nej, největší, protože z toho se, to jsou dokonce dokázané věci, myslím, že v grozným, když byly ty bombardování a tak, že tam se rodilo pak víc dětí, že lidi začnou reagovat na tyhle stres, stresory jako tím, že se rozmnožují, že prostě ta, asi ten druhý člověk to je ta asi největší, ta láska nebo touha po ní. A dokonce i ten Eda, který jako je možná majetnický a který je asi nesnesitelný a které zase od něj snaží utíct, tak touží po lásce. Vlastně i ten Walter a další postavy. No to je to. to, prostě to jsou ty osobní jako zápletky. Ten svět jednotlivec. To je jako s oteplováním, no. tak tím, že já, ano, můžu dávat dobrý příklad, můžu dělat určité věci, ale jako úplně to nezměním, to klima, ale, ale můžu se cítit dobře, můžu, můžu se cítit dobře, že nevyhodím prostě něco na zem, ale uklidím to a tím páne bude čistá, aspoň kolem mého domu, ta, ta silnice,
1: to je, to je všechno. Děkujeme. Má někdo ještě chuť se na něco zeptat? Ano.
0: Mě by zajímalo, jestli už při začátku psaní té knihy jste věděli, jak to chcete ukončit, anebo to k vám přišlo až později?
2: Přišlo to v určité fázi, mimo jiné, tak tam jde o to, kdo neúplně všechny ty postavy to přežijou, jako jo, to musím říct, tam jde o to jako vybrat toho, kdo je chosen one a tam, tam se pak nabízí, takže, takže ano, nějaký, to je spíš pocit nějaký, k který mu se chci dostat, jako ten, ten, ten sleduju, než, než, ta, než přesně ta jako poslední situace nebo, nebo věta, tak ten pocit mě tam hnal a jenom mě jsem se ujišťoval v tom, že, že, že to bude tak, jak to bude a nakonec to tak bylo. Takže, takže dejme tomu od určité fáze člověk ví, jak to skončí. Jde. otázka je, jak se k tomu dostane. A mnohdy ty postavy člověka jako vlastně přivedou ještě k úplně jiným věcem, než, než plánoval. A ty bývají ty nejlepší. Nebo to bývá největší, to největší dobrodružství. Proč to vlastně člověk dělá? Protože jako se psa, udělat si námět nějaký bodový a, a pak ho otrocky plnit, tak to je, to je jako psát nějaký seriál prostě do takový ten, no, jak jsou prostě nejsledovanější, no. Nekonečné seriály. No, nekonečný, jo, to je prostě, ano, tak, taky tam je asi prostor pro to, ale je to tam přesně daný, v jaké minutě, kde je reklamní break a tak, takže tohle ne, to právě ta proza je v tom úžasná, že člověk může ulítnout a někdy ten rozpočet vlastně, jako virtuální rozpočet, nafouknout, že najednou, když potřebuje Afriku, tak má Afriku a, a to, no, prostě. To se pak píše,
1: že jo, s takovým no. rozpočtem. <laughs> takže tak. Děkujeme, že máme ještě dotaz. Dobrý den,
2: Laťka. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste tady hovořili o dystopickém románu, nebo o dystopickém psaní. Co to vlastně to dystopické znamená? Pro mě je to nějaké bloudění. Z lékařského hlediska je to bloudění, bloudivá třeba ledvina. Tak mě zajímá to slovo dystopické, co to znamená ve formě žánru psaní. Opak utopie asi bych řekl, ne? Je to v podstatě
1: ano, vlastně no. nešťastná budoucnost no. po nějakém po nějakém velkém problému, po nějaké apokalypse tak si jako můžu negativní představy. No. Mhm. No, negativní
2: vize budoucnosti je prostě na základě nějakých už pak je volný. No. To je, uh, mohl bych si představovat, že všichni se, jako, že skončí války a, a všichni se budou mít fajn a, a rozdělí se majetek uh, mezi, mezi bohatých, mezi chudé a to by byla utopická vize a dystopická je něco takového. No.
1: Děkuji. A seš, teda zeptám, to se používá teda ve zdravotnictví, jakože ano, dystopická ano, ledvina to je třeba? Je, no? uh,
2: latinsky, ano. Dystopická třeba pravé ledviny, no, což znamená bloudíva. Děkuji. Tak ale v podstatě
1: trochu bloudí, ne? že jo, postavy v, v románu, které jsou Malinko, dystopické. Jo, tak
2: možná to je dobrý, že, že bych to, 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 děkuju za to, já to budu teď používat, že, že to je, ne, není ve smyslu jako dystopie, ale, ale dystopie. Jakože, to je dobrý, jo, Že bloudí. To paráda. A tak, to je to, to bloudění, ono to tam je. Vlastně,
1: vlastně to, to sedí k té knize, takže dobrý. Tak děkujeme i za objevnou informaci.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu WAVE.
2: Walter se jako vždycky dá napít jen kolu. Alkohol vlastně nepije vůbec. Daří se mu ignorovat pár těžařů v hlavním sále. Je nějaký si vyhublý padesátník v černém roláku o několik míst vedle na barovém pultu se na valtra pořád usmívá. Walter se dívá jinam a dá muži šanci kontakt zrušit, ale bez úspěchu. A pak ho muž osloví oxfordskou angličtinou. Walterovi se ta otázka zdá absurdní, má pocit, že se přeslechl. Prosím. Tvrdost vody, ptal jsem se na tvrdost vody. Barman o tom bohužel po- nemá povědomí. Zopakuje svůj požadavek z Goran a ukáže na korvičku s vařící vodou před ním. Popravdě nikdy jsem neměl důvod se o to zajímat, odpoví Walter zaraženě. A do toho se ozve potlesk. Walter se ohlédne a uvidí příčinu toho aplauzu. Patřil obru s vyhrnutým rukávem, který se nechá hloučku tanečnic spálit rozžaveným kovovým zapalovačem na předloktí ani nehlesne. Dost toho divadla Borisy. Křikne na něj Goran, ale Obr ho nevnímá a odvádí třic dívek směrem k pokojům. Dvě z nich drží obřími dlaněmi přímo zahýždě pod sukni, jako by ty byly kousky s sashimi, třetí tlačí před sebou tělem. Dívky nadšeně povykují, ale když se ohlédnou k baru, výrazy v obličejích zrcadlí spíš rozrušení. Jak rychle se tyhle bizarní námluvy semlely. Goran omluvně kývne na Valtra. Byli jsme dlouho na cestách. Walter se nechápavě usmívá, možná by konverzoval, jenže pohledem ho to táhne ke kokovi, kterého prve neviděl. Proplešetělý zrzek sedí na stoličce a přímo na barovém pultu si ledem schladícího o kyblítku nasekt hýčká zraněnou nohu. Goran na něj sykne, koko se provinile zašklebí a sundá nohu z pultu. Pokousalo ho prase, řekne Goran Walterovi, otočí se znovu na koka a napřáhne ruku. Koko vindá z torby malou korbičku a podají Goranovi. Goran ji otevře a vindá jakýsi proužek, který zasune do konvičky s vodou a znovu poučuje Valtra. Tvrdost vody je při přípravě čaje zásadní. Při Koko u toho důležitě kýve hlavou. Nevím, jak to Koko dělá, pokračuje Goran, ale málo kdy se stane, že by špatně nastavil parametry prvního nálevu. Nepotřebuje ani teploměr, jen tu tvrdost tu neodhadne a tak nejsme úplně soběstační a musíme se spolehat na tyto papírky, které se po hříchu špatně schádějí. Na Češ Goran vyndá papírek z konvičky a odečítá z něj nějaké hodnoty. Obličej se mu rozzáří, podá lísteček kokovi, ten ho rychle obhlédne, spokojeně kývne a vyndá z torby malé, přesýpací hodiny s indigově modrým písečkem uvnitř. Walter celé to bizarní divadlo úžasle sleduje. Už je čas jít pomalu na pokoj, ale nedá mu to a pozorně si prohlíží koku v obličej. Je sice mírně mongoloidní, ale když připravuje čaj, počíná si nadmíro fundovaně a profesionálně. Nasype do konvičky několik světle zelených lístečků, přiloží ruku na konvici s horkou vodou, ale není spokojený s teplotou, zaloví v torbě a vyndá pestře pomalovaný vějíř, kterým konvici chvilku ovývá. Goran ho sleduje s důstojným obdivem, to už se k tím přidá i barman a několik tanečnic, které předtím pospávali v koutě. To je místní pramen nebo dálkový vodovod? Ptá se Goran s opravdovým zájmem. To taky bohužel nevím, krčí rameny barman, já vždycky jen otočím kohoutkem. Čajový mistr Koko i hned po přelití otočí přesípací hodiny a hypnoticky pozoruje modrý píseček, občas ale těkne pohledem i na nálev v konvičce. Goran úžasle nakloní hlavu na stranu, jako by komentoval nečekaný krok šachového velmistra, už zcela napojený Walter udělá něco podobného, hltá každý koko v pohyb i každé Goranovo slovo. Rozhodl se pro nálev v otevřené korvičce. Kvůli unikající páře se nemůže spolehnout jen na čas, ale vyhodnocuje i senzorické věmy zlouhování. To už koko přiloží k ústům, nejspíš z hygienických důvodů kapesník a nakloní se nad konvičku nosem. Pak zase kapesník položí, rychle přikryje konvičku pokličkou a pomalu ji uchopí do ruky, dává si velký pozor na to, aby nálev nerozvířil a pak rychlým, ale stabilním pohybem vlije čaj do jediného šálku, který položí před Gorana. Ten ani nemusí ochutnávat, stačí jen letmý pohled na barvu moku a Koka zřejmě pochválí nějakým jazykem, slovánským jazykem, kterému ale Walter nerozumí. Koko se úctivě ukloní a kulhá někam pryč. Ve Valtrovi vzbudila podivná skupinka nečekanou zvědavost. Přijeli jste makat na plošině? Ne, my nejsme těžaři. Odpoví Goran zdvořile. Valtř zakroutí hlavou. Každý, kdo přijede, přijede na plošinu. To není náš případ. Valtř se poškrábe na hlavě. Nic jiného tady není. Ve městě práce není, jenom na plošině, takže Goran se usměje. My jsme přijeli spíš lovit. Lovit, zbystří Valter. Na lovení to bývalo skvělé místo, jedno z nejlepších. Bývalo. Losy. Přemnožili se a prakticky na nic jiného v lese nenatrefíte, pokud ovšem nevíte, kde hledat, řekne Walter. A významně na Gorana pokukuje. Ten s pokorným úsměvem pokrčí rameny. Budeme muset zkusit svoje štěstí. Ale varte si, nenechá hejla jen tak ujít. Občas dělám lovcům průvodce, nejsem drahej A umím najít jelena, prase i vlka, když na to přijde. Děkuji. Nic takového nás nezajímá. Tak co tu chcete lovit, si se můžu zeptat. Goran se usměje. Šváby. My šváby. Příteli.
1: Děkuji Matěj Dadákovi a všem, kteří jste přišli. Díky. Děkuji. Děkuji všem, díky. Mějte se
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na www.z.z. Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.